0: 我们又来到内容行销大解密系列了。这一集 Podcast 呢，我们将带你揭开内容行销的大地雷，跟你分享我们的惨痛教训但学到的宝贵课题，让你可以完全避免这些行销大错误。然后呢，也直接拿到克服的方法。这是我们第一次的行销失误大告白哦。你准备好了吗 ？Hi， 你正在收听可颂迷迷行销，我是 Terry。我是 Annie， 我们一个在台湾，一个在加州，是姐妹，也是创业好伙伴。我们的目标就是帮你把网络行销和品牌经营变简单。帮了几千位女创业者，也建立了带来每经几十万年收入的网络事业后，在这里，我们将与你分享女创业者背后无滤镜的真实面。这就像女帝讲座加上姐妹下午茶约会一样，你不但能学到各种网络行销的精华，也能听到我们创业中学到的超强策略和爱用技巧。我们还会偷偷分享现在在工作和生活上学到的大小事，统统直接告诉你。准备好得到满满的收获和行销实用的关键步骤了吗？那就来一个可颂，或带给你能量满满的点心，一起来聊聊吧。每次别人在谈失败的时候，我都很有感觉，因为在进事业这条路当中，我们对失败真的不陌生。有几次失败真的让我们印象超深刻，不过他们也都是很宝贵的教训。在这里，我们要跟你分享七个很多人，包括我们自己踩到的内容行销的危险大地雷。我们会聊一些自己亲身经历过的、学到的惨痛教训，然后直接给你解方。呃，还会接着分享，假如从头来过，我们会做哪些不一样的关键选择，好帮呃我们的公司事业带来更多更快的成长。那不管你是刚起步的创业者，还是已经有网络创业的经验了，这些宝贵的课题将帮助你避免犯下和我们一样的危险错误哦，让你把内容行销做得更准、更有效。好，现在呢，就让我们开始我们的行销失误大告白，准备好了吗？内容行销失败的第一个致命陷阱是过度计划。计划是成功很重要的一部分，没有错。但有时候会因为太执着于完美的计划而错过机会，这个是我们犯过的一个大错。我们之前产出内容的时辰都会比啊、呃、发布的时间提早三个礼拜完成。平常像这样子有充足的准备是很好，然后心里也会感觉很踏实。但有几次突然出现的这种商业机会，或者是当有某个重大时事发生的时候，我们就不太容易临时的改变计划，发布或许会更有利于当下状况的内容来应对变化。那因为这样子，我们也错过了一些不错的合作机会跟商业机会。对我印象很深刻。之前发生过几次，在行销业界里有其他不同领域的人找我们，然后想要在我们的部落格上分享一些呃有趣的资讯。但是呢，因为我们的时辰接下来的几个月早就排超满的，那呃，就算我们知道受众可能对那些内容有有可能有兴趣，最早我们也要一两个月以后才能排出适合的合作时间。那最后呢，因为时机对不上，就这样失去了一些合作的机会。所以呢，之后我们就从几次教训以后学到，要用灵活和弹性的方式来规划内容。我们就决定把内容产出的时程缩短一点。原本在文案发布前提早完成三个礼拜的内容，之后缩到在发文前完成呃两个礼拜的内容，让自己有更多的弹性和反应的时间。那我们的行销内容呢，也能够更及时的做调整，然后改变，好抓住当下突然来的好机会。像疫情刚爆发的那段期间，因为我们缩短产出内容的时程，变成可以在短期内产出像是、呃，小型事业在疫情期间能够如何做出差异性的这样子的主题。那因为实际抓对了，也让我们的品牌马上被注意到，然后被邀请在好几个美国，在美国这边的平台上演讲跟举办工作坊，分享小型事业在疫情期间可以怎么样想出新的行销点子和创造新的产品。那个时候，因为我们可以弹性的安插新内容和调整现有的内容，也让我们更容易的去做应变。在演讲和举办工作坊的同时，还可以进一步用这些合作内容好好做宣传。所以以这个例子来说，在疫情爆发的时候，我们抓准时机。马上就产出目标受众感兴趣的内容，然后也因为时机点抓对了，让我们被相关的品牌事业跟媒体平台注意到。那受邀合作之后，又可以在两个礼拜内产出跟那些合作内容相关的行销内容，来大大提升曝光率。所以计划要赶得上变化很重要。对了，最近还有一个。例子，嗯，虽然大公司啊一直都在用人工智慧做行销，但 ChatGPT 这个 AI 工具直到最近才真正引起大部分的人的关注，特别是在小事业和自由工作者这个圈子里。那因为我们现在在产出内容上有更弹性的空间，就可以抓住这个机会，在两个礼拜内快速创造了一个好用的 ChatGPT 免费工具，包含了八十多个 ChatGPT 的提问模板，呃，很受我们受众的欢迎。那因为呢，我们产出的内容，呃，的计划和时辰能够很弹性的做改变，也让我们呢能在两周内马上跟着这个主题，分别产出了两篇部落格文章和一系列的社群内容。那这所有的行销动作，在短短几个礼拜内，就让我们吸引了将近五百个受众加入我们的电子报。而这些人呢，也都是我们行销上很宝贵的潜在客户。所以呢，之前错过了好多个机会，经过这样的失败，还有改变后得到的成果，让我们学到计划真的很重要，但同时要保持灵活，才可以随时呃应对趋势的变化，把握可以得到呃翻倍成果的一些行销机会。第二个内容行销的致命陷阱，就是你到现在还在怀疑电子报行销。现在赶快开始行动！我们在创业三年后才开始使用电子报行销，但真的好希望我们一创业就开始做了。假如可以回去给那个时候的自己建议，绝对是不要再等了，赶快开始做电子报行销。为什么我们这么坚定的相信电子报行销呢？因为做电子报行销，你可以引导你在各个平台上的受众订阅你的电子报，就好像加入你的独家 VIP 社群一样。然后只要你用对的方式写 email。让你的内容感觉是很个人化，就像收到一个好朋友的来信一样，你就可以跟受众建立非常紧密的连接。真的，用电子报行销还有一个好处，就是帮你把可能比较发散的 IG 和脸书、呃、的社群受众范围啊。再更精准，再缩的更小。毕竟呢，呃，会想要再更进一步和你交流、加入你的电子报的人啊，就是对你的内容有兴趣的人，同时也是更有可能成为你客户的人。那你可以透过 email 电子报，更直接的和这群对你的内容最有兴趣的人做沟通，让你 focus 在真正会是呃你潜在客户的这群人身上。那这个呢？如果我们用行销和销售的专有名词来定义呢，就是 sales leads， 呃，销售线索。那还有电子包行销的呃另外一个好处呢，就是它是让你和你的受众跟潜在客户真的有最直接的沟通的方式哦。你完全不用再担心会受到 IG 和脸书演算法的限制，你可以呃直接自由的发送讯息，跟他们建立更深层次的关系。同意，电子报行销是我们呃试过各种行销手法里面转化率最高的。电子报一直以来都是我们直接销售的主力，而且你也可以根据受众的兴趣，在电子报后台建立各种不同的客户体验旅程。简单来说，就是依照每个受每一群受众想要从你那里听到的话题，来自动发给他们更多啊、呃、有关他们喜欢的主题的电子报。然后还有，它还是一个可以帮你提升客户体验的很好的工具。不管你是在贩售商品还是提供服务，都可以透过电子报跟受众建立更亲密、呃、更有互动感的连接。你可以用点创意来脑力激荡一下，想想看，客户从下单到收到你的服务或商品之前，可能会想要知道些什么。然后你也可以想想看，啊、呃，当他们收到你的服务跟产品之后，又想得到什么，或者是什么样的资讯跟内容对他们会有帮助？像这样子，站在受众的角度思考，来回推你给他们的客户体验，然后用电子报来提升他们跟你购买的互动体验。其实你有可能在想，我听人家说过，说在亚洲地区啊，人家对电子邮件的使用没有那么频繁。但是哦，你仔细再想一想哦，有没有可能是因为到现在啊，还没有事业和品牌寄出让人迫不及待想点开，而且内容有趣的电子邮件呢？而且根据我们自己的经验和后台的数据资料啊，我们在亚洲地区的中文读者比英文读者更爱阅读我们的电子报诶，哎。这表示呢，就算在很多人以为行不通的市场啊，电子报行销真的还是非常有效的行销技巧哦。那在这里我也要提一下，如果你真的认为你的受众根本不使用电子邮件，没关系，毕竟还是要考虑到目标受众的使用习惯嘛。那你可以考虑用像是简讯、Line Ad 或 WhatsApp 这些工具来做行销，那他们的效果呢，对你可能也不错。简讯行销呢，和电子报行销共同的好处，同时也是 IG 和脸书这种嗯社群平台没有的好处。就是简讯跟电子报，而让你可以直接发送讯息，触及受众，然后你完全不用看演算法的脸色，你的触及成效呢，也不会受到演算法的影响哦。反正如果你的受众大致来说有在使用电子邮件，就不要再怀疑电子报行销力的力量了，赶快试试看，让他们帮你和你的受众建立更紧密的互动和连接，帮你提高转换率和业绩。那如果呢？你很好奇，想知道我们的电子报都是怎么写的？呃，怎么有效提供受众喜欢的行销内容？去 show note 点开连接，直接加入我们的电子报自己看吧。好，那第三个内容行销的致命陷阱，就是一直花时间产出内容，但是没有行销漏洞。当谈到网络行销的时候，大部分的创业者都会急着栽进去就开始产出内容，同时一边还在继续摸索，试着找出如何产出更多内容的方法。但是如果没有一个有效的行销漏斗，你就没有一个呃可以重复使用的办法，把在阅读或者是收看你的社群内容的人转换成 followers， 呃追踪你账号的这些粉丝，然后也没有办法把这些社群的受众转换成跟你购买的客人。那没有行销漏斗，你也不知道你使用的各种社群平台到底可以怎么样并在一起运作，而是分别用不同的方式，在不同的平台上努力试着让自己曝光。那这样做其实真的非常没有效率。你可能花了三倍的努力，分头经营三个平台，但是因为没有让三个平台一起有效的运作，合体起来来给你的事业带来最多的成长，你的精力跟时间都分散了，也很难达到你想要的成果。那这也是为什么很多人产出一堆行销内容，但是没有办法成功的把受众变成客人，然后还要变成订单。所以呢，在浪费时间产出内容之前，一定要先弄清楚你的行销漏洞啊、哦，也就是你使用不同平台的整体的策略，仔细规划你怎么引导，在你的每个平台上，看你贴文的陌生人怎么样把他们变成你的客户。嗯，我个人对于行销漏洞这个主题真的很 passionate， 还蛮疯的。可能是因为结合了行销的心理学吧，我觉得很妙。行销漏斗呢，有点像是邀请人家来你家参加一个你规划很棒的 party 一样。那你需要想出一个策略，想办法让人家知道你即将举办的这个 party， 然后让他们想要来参加，然后再把他们真的邀请来参加这个 party， 对吧？好，那继续用办 party 的比喻来说，社群媒体就像是呃你在使用不同种的方式，让更多人看到你的 party 的邀请函，在 IG 或脸书、呃、这些社群媒体上追踪你的人呢，以后可能就会听到更多有关这个 party 的资讯。那有效的话呢，会吸引一些呃来你家附近徘徊的人，他们可能会开始有点兴趣，然后远远观望，但不太确定到底要不要进来哦。那这个时候呢，你就需要想办法把这些观望的人吸引到你家门口，然后再来很温暖的把这些受众邀请来进来你家，好让他们好好 enjoy 呃这一个你为他们规划的超棒的 party。行销漏斗呢，就像是你设立的这整个邀请人家来你的 party 的流程的策略，大方向的整合你的各个平台和行销的手法的运作方式。让你能够有效的引导目标受众，一步一步的从不知道你的嗯、呃、陌生人，把他们变成忠实的客户。所以呢，在你直接开始下手创造社群内容以前啊，要先花点时间思考，好好规划一个完整的行销漏斗的策略，这样可以为你之后执行的所有行销动作带来更棒的效果，也才可以好好的发挥你的行销内容的效果。而且也会让你避免掉进去盲目产出内容的这个大陷阱，呃，让你能够避免浪费时间产出一堆没有用的内容。那我们在第一集，呃，这个系列的第一集的 podcast 有更深入的讨论内容行销漏斗的这个主题。如果你还没听的话，记得去两集以前的 podcast 学习如何打造超强的内容行销漏斗，帮你征服目标受众的心。好，再来第四个内容行销的致命陷阱，就是不问受众就直接产出内容。自从我们学会了搞清楚再行动，给我们的事业带来很大的影响。我们养成习惯，经常问我们的目标受众问题，索取他们宝贵的 feedback， 他们的反馈跟建议，然后再接着把他们的建议加到我们在发想跟创造新产品跟新服务的过程当中。这个动作为我们的成长带来非常大的转变。那如果你有加入我们的电子报，你就会知道我们定期会寄出问卷调查，呃，好帮我们了解你和我们社群当中的其他人到底想要知道和学习什么样的内容，也帮助我们可以更有效地提供大家想要得到的帮助。那还有，因为我们现在把试调变成习惯，不断观察受众想要的是什么，我们每一次推出新产品跟服务的失败率也降低很多。对我们来说，我们社群的每一个人都是我们经营事业和品牌当中非常重要的一部分。他们其实是我们的新品构思团队，是我们的品质保证团队，也是我们的内容行销总监。因为我们从他们那里学到超多很棒的点子跟进步的想法，所以每一次有成功达到销售的目标，其实也都是因为有他们的 input， 让我们可以采取他们有用的建议跟反馈。那你如果现在在想？我还没开始建立社群，没有一个群组试调要怎么开始呢？别担心，在这里跟你分享一个我们教学生和客户一个非常简单的试调方法，让你马上开始摸透你的目标受众。好，你其实呢只需要你现在有的人脉里面啊，你只需要找到五个人哦，他们可以是你的朋友、你的呃脸书群组或线上其他社群里面有交流过的人、你的同事、前同事。或者是同学、前同学、前老师，或是朋友的朋友都可以。重点是呢，这五个人要是你的目标受众，然后向他们提出一切让你烦恼的重要行销问题，请他们和你分享他们的想法。这是一个非常简单，而且不需要已经有有呃 follower 或建立好社群，马上可以开始的试调方法哦。当你深入的了解目标受众的需求和痛点，你就更能够创造出真正符合他们需求的内容，然后大大提升互动和转换率。所以，别再浪费时间自己猜想你的目标受众在想什么，直接问他们，了解他们的需求和想法。这是成功行销真的很需要知道的关键。好，那现在来讨论我们的第五个内容行销的致命陷阱，就是你觉得你不是专业写手，写不出吸引人的文案。我现在回去看我们最开始写的部落格文章啊，社群内容跟电子报，以前我们听起来真的很像机器人。我承认，我们以前也曾经试着用那种比较复杂、呃比较文绉绉的文字，想说这样大概听起来会比较专业，或者是用一些呃一种比较浪漫或者是创意的方式来写文案，但其实让人家真的很难看得懂，因为说穿了，那种浪漫的字句常常就是暧昧不明。所以，如果你经营一个事业或个人品牌，就不要再用过度专业的语气跟术语。人们没有时间去解读你写的每一个字，而且你知道吗？研究显示80 ， 8 0以上的读者只会快速浏览任何线上的内容。所以，不管你在写什么内容，记得把它写的越容易懂、越容易浏览越好。最好是用简单跟简短的句子跟词来写。而且，如果你想你的内容，好读，然后又让人家觉得很有趣的话，就要让它读起来，像是你直接在跟读者讲话一样，有点像是你跟朋友或者是熟人之间的这个对话。真的不是专业的写手才可以写出好的行销文案哦。我们自己也都不是专业写手，而且英文又是我们的第二语言，但是中文呢，我们又读到国中就停了。但是呢，我们现在呃的行销内容。两种语言都有在产出，而且受众反应都不错，也都很好，互动率呢也很高。所以，如果我们可以，你也绝对可以。知道你会和朋友聊天，你就能写出自然、读起来轻松又顺眼的内容。而且，就像你和朋友聊天的时候一样，你也不会用太华丽的词，或刻意追求所谓听起来很专业，对吧？你会用呃最做自己、最自然的方式表达。那其实这也是一般人最容易在线上吸收内容的方式啊。好，再给你一个小技巧：如果你讨厌打字，或觉得你打出来的文字很别扭，可以用语音输入。偷偷告诉你哦，我在创作大部分中文内容的时候，其实都是用语音输入的方式，因为我打中文真的太慢了。所以记得，没人喜欢听起来像机器人写的无聊文案，所以。不要害怕写作，用你自己的声音写文案，或用语音输入法，就像和朋友嗯聊天一样自然。用自然的声音，也会让你的内容行销效果大提升哦。好，来到我们第六个内容行销的致命陷阱了。你觉得内容行销就是需要一直产出新的内容跟主题？不对，错了。以前我们一开始的时候，也是花超多时间从零开始创造每一篇内容。你能想象那需要多少时间吗？特别因为我们每一周都会发出至少一封电子报、三个社群文案，还有一篇部落格文章，而且我们还有两群受众，要花呃两倍的时间跟精神。而且因为文化不同，很多内容不是只是单纯的翻译就好。我们当初真的花太多时间在这些工作上，反而可能忽略了其他呃重要的业务事项，还有把客户跟学员顾得再更好的这些动作。所以最后我们学会了啊，聪、呃、明的重复利用内容，一样持续带给受众价值，但是不会浪费这么多的时间。怎么做呢？比如说在不同的平台重新运用内容，像是把一篇部落格文章转换成几篇短的一系列的社群贴文，或者是把一封电子报修改成社群贴文，或者把一篇电子报你写的更细，然后变成部落格文章。或者重新运用三个月以前的现有内容，把它重新修改跟优化啊，或者是针对里面的某个重点主题，把它继续延伸成新的内容。这样做不但省时省力，还能帮你的内容在其他平台得到更多的曝光。而且重新运用内容，也可以让你的目标受众更完整的理解你想要传达的讯息，然后还可以让你有更多的时间跟精神产出高品质的内容。那这边我要提醒一下，我们产出内容跟很多事情都一样，值比量还要重要。OK， 所以不要以为要做内容行销，就等于是要一直产出新的主题跟内容。聪明的充分利用资源，让你的每一份内容都达到最大的效果。好啦，终于来到最后一个第七个内容行销的致命陷阱了。如果你还在随机产出内容，你绝对需要停止这样做。继续来听这点。之前呢，有整整一年，我们都靠着随机灵感来产出内容。每周，呃，我们都是按照一系列的系统和时间表来创造内容的。所以，创作的部分其实不难。但是那个时候呢，我们缺少的就是一个把这些内容整合在一起的策略，让我们更有效的用内容达到最大的销售目标。然后呢，我们观察到，哦，虽然目标受众对我们的内容有好的反应。但当我们宣布销售产品和呃服务的时候啊，他们并没有很呃热情的想要采取行动来购买。最后我们发现，这是因为我们没有花足够的时间来教育，呃，或让他们熟悉我们即将要推销的产品和服务。这是一个很多就连已经在做内容行销和经营品牌的人都不知道的重点哦。坦白说，如果你想要发展事业和品牌，而你产出的内容并没有为你带来成长和客人，那有什么意义？对吧？这也是我们教给一对一客户和学员的一个行销重点。身为创业者啊，如果你想要成长，就不能光靠灵感来随机产出内容，你必须有策略的计划。呃，内容主题，然后用它们来增进你每一季的九十天大目标，让你每个礼拜距离这个目标再近一点，对吧？说的真是太好了。那到底该怎么做呢？呃，我们假设我是卖居家视频好了，然后我未来的九十天大目标是推广我全新系列的抱枕。那在推出抱枕的前几周，我应该要跟受众分享能够让他们更熟悉我的新产品的内容，比如说帮他们了解不同类型的抱枕为什么某一种类型比较好，那抱枕在呃生活品质上能够带来什么样的正面的影响啊、呃，还有呃购买抱枕的时候应该要注意些什么东西，还有呃任何其他会让受众之后会想要购买你的商品的内容主题。所以，与其随机发想内容主题，你要依照你这一季的行销跟销售的大目标来定定行销内容的主题，然后你执行的所有行销动作都要导向这个目标，以它为 focus， 这样你的内容会更有针对性和更有说服力，让受众在阅读你的内容之后，能更了解和感受你即将推出的产品或服务所能够带给他们的价值。产品上线以后，就会轻易的，然后很容易就会对你 say yes， 直接下单购买。好啦，希望你听了这集的 podcast 以后，可以从我们亲身经历的失败和错误中，呃，学到内容行销中的七大地雷，也学会呢怎么聪明的避开他们或改正这些大错误，帮你用更有效的方式好好运用内容行销来发展你的品牌和事业。那在行销和创业的路上，我们都可能犯下错误。但关键呢，就在于从错误和失败中继续学习和成长。好，我们一起加油吧！好，那如果你想要获得这集的完整资讯，记得去我们的 Show Note， 点开这一集 Podcast 的网页，索取我们刚刚提到的所有超好用的资源。还有，不要忘了你的隐藏版礼物——十二招找出吸引粉丝的文案主题，这是我们特别为在收听《内容行销大解密》这个系列的听众设计的。索取这份礼物的方法很简单。如果你喜欢可送迷、迷迷行销，请帮我们在你收听的平台留言评分，然后去 IG 私信给我们你的留言的截图，我们就会把完整十二招找出吸引粉丝的文案主题直接寄给你。好了，内容行销大解密系列就到这集，下个系列呢是创业幕后大小事，工作、心态、生活，你问我们答。如果你想把自己爱做的事变成一个很棒的事业，或想自己当老板，拿回自己的时间和生活的掌控权，你会很爱这个系列哦，因为我们将无滤镜的讨论很多人很好奇的话题，像说要怎么拿捏追求梦想的浪漫和生活中的现实，还有创业以后对友谊和人的关系的影响，我们也会讨论要创业，呃，或在工作上一定要外向的人比较吃香吗？还有哦。我个人呢也会分享自己当初想拼事业又想生小孩的纠结。我们也相信，呃，在这里呢会有很多比较复杂、交错工作加心态加生活的话题，会带给你一些不同的新想法哦。我们下期见喽，拜拜！谢谢你收听《可送迷迷行销》。如果你喜欢今天的节目，记得去 IG Olya and Fake 看看，有更多帮你的小技巧等着你。还有，如果你能花几秒钟到 Apple Podcast 或你正在收听的平台，给我们留言评分，让我们知道这些内容对你有帮助，这对我们来说超重要，也能给我们更多正能量，继续创造更棒的内容给你。另外，别忘了分享这集给你的好姐妹，记得按下追踪或订阅，别错过下集满满的养分。想看更多的内容的话，上我们的网站，连接在 Show Note。